0: Hier gibt es jeden Dienstag Gedanken und Gesprächsanstöße für eine Elternschaft in Balance. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder zuhörst und ich freue mich auch, dass ich heute eine neue Folge, ein Interview mit dir teilen darf. Vereinbarkeit ist ja ein komplexes Thema, das von vielen Seiten gedacht werden muss und deswegen habe ich für diese Folge mit Sirik Böhm gesprochen die ähm, einen feministischen Instagram-Account hat, Hugo and the Feminist, aber vor allen Dingen Unternehmensberaterin ist mit dem Schwerpunkt Diversity und deswegen auch Expertin für das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf von Unternehmensseite. Und ja, wir haben ein langes, spannendes Gespräch geführt und heute erscheint der erste Teil äh, Vereinbarkeit aus Unternehmensperspektive und nächste Woche dann der zweite Teil, in dem wir noch ein bisschen mehr auf die Elternperspektive und die Herausforderungen von der anderen Seite sozusagen eingegangen sind. Ich wünsche dir viel Freude bei diesem Gespräch und wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann abonniere ihn unbedingt, teile ihn mit anderen Eltern, teile ihn bei LinkedIn, bei Instagram, äh, bewerte ihn bei Spotify oder iTunes, da kannst du auch eine Rezension für mich schreiben und ich freue mich immer von dir zu hören und Feedback zu bekommen. Ja, viel Freude mit dieser neuen Folge. So, ich freue mich sehr ähm, heute auf ein weiteres Podcast-Interview mit Sirit, die als Unternehmensberaterin arbeitet mit dem Schwerpunkt Diversity, die werdende Mama ist und einen spannenden Instagram-Account hat mit einem feministischen Schwerpunkt. Und äh, wir haben schon länger mal überlegt, ähm, ja zusammenzusprechen, einfach über die Themen, die uns gemeinsam bewegen, nämlich die Themen Vereinbarkeit von Familie und Beruf und das Thema gleichberechtigte Elternschaft. Und ich freue mich, dass wir das heute tun. Ähm und heiße dich herzlich willkommen. Vielen
1: Dank dafür. Ich freue mich sehr, heute gestern in deinem schönen Podcast-Format zu sein, Hanna. Mhm. Ähm, genau, vielleicht nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin Siret. Ich wohne aktuell noch mit Mann und Hund, bald mit Mann, Hund und Kind im schönen München. Und du hast es eben schon gesagt, ich beschäftige mich beruflich mit den Themen Diversity, Equity und Inclusion. Ich berate Unternehmen dazu wie sie sich vielfältiger aufstellen können, aber eben auch insbesondere zu den Themen Strukturen, Prozessen, Unternehmenskulturen, was oft vernachlässigt wird. Ne? Viele sprechen mhm. immer nur von Diversity und vergessen, was da alles dazugehört, dass es auch gelingt letzten Endes, diese Vielfalt. Ähm, und beschäftige mich privat mit dem Thema Feminismus, also mh, ein ähnliches Thema. Blogge dazu auf meinem Instagram-Account ähm, zum Thema Feminismus. Und zum Thema Hund auch, mhm. was teilweise Parallelen hervorbringt.
0: Genau. Ja, was eine spannende und ziemlich einzigartige Mischung ist, muss man ja sagen.
1: Ja, also man, das ist immer ganz spannend. Man sieht in der Hundewelt schon Abbilder dessen, was wir eben in der Menschenwelt einfach sehen. Und insofern macht das immer ganz großen Spaß, da die Parallelen zu beobachten. Mhm.
0: Ja, ähm, vielleicht einfach nochmal äh, vorweg, um dich noch ein bisschen näher kennenzulernen. Äh, wie bist du. Genau, also du bist ja beruflich zum Thema Feminismus, äh, Diversity im weitesten Sinne sozusagen, gekommen, ähm, aber sicherlich parallel auch privat. Und dann hast du ja irgendwann ähm, während der Pandemie, wenn ich es nicht richtig weiß, äh, deinen Instagram-Account äh, gestartet. Gab es an sich so Momente, die dir jetzt so einfallen, die so ausschlaggebende Punkte waren, die dazu geführt haben, dass du einfach dich immer tiefer in dieses Thema eingegraben hast?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein schleichender Prozess gewesen. Man mhm. fängt irgendwann an, sich mit was zu beschäftigen. Ich würde sagen, ich war schon immer relativ offen gegenüber dem Thema Feminismus, wenn man das so sagen kann. habe irgendwann angefangen, die ersten Bücher zu lesen. Und bei mir kommt tatsächlich auch viel über Lesen, über mhm. ähm, Bücher tatsächlich, aber auch dann irgendwann über Instagram, als ich da so die Szene entdeckt habe mhm. und mich darüber angefangen habe, auch weiter zu informieren, mhm. Und dann hat sich das so von selbst entwickelt. Ne? Man kommt von einem Buch zum nächsten, hat mhm. ganz, ganz viele Aha-Momente. Also das ist immer das, was mir auch total Spaß macht. wenn Und ich habe das selbst auch jetzt noch nach wie vor sehr oft, mhm. dass ich so einen Aha-Moment habe und denke, Mensch, das war mir gar nicht bewusst. Und ähm, mir macht es auch total Spaß, genau diese Aha-Momente dann im beruflichen wie im privaten eben zu teilen. Also ich merke, dass in den Unternehmen, die ich berate, wenn wir da in Workshops sind, wenn wir in Terminen sind, dass auch die KundInnen dort solche Aha-Momente haben, ne, wenn wir mhm. über, gerade wenn man über unconscious bias spricht, viel, aber auch über andere Themen ähm, und ich merke es ganz oft in der Arbeit, in Anführungsstrichen auf Instagram, ne, dass man da mhm. auch bei ganz vielen zu solchen Aha-Momenten mhm. kommt. Ja. Und das, ja, macht großen Spaß. Mhm. Und, glaube ich, braucht aber auch einfach Zeit. Also, ich glaube, man ist nicht von heute auf morgen plötzlich aufgeklärt. Ne? Und das auf ist auch Fall. die Erwartungshaltung, ja. die, ja, glaube ich, oft viel. Unternehmen tatsächlich haben, die dann auf uns zukommen und sagen, drei Monate machen wir jetzt ein Projekt und danach sind wir divers. Mhm. <lacht> yeah. Das ist einfach ein Prozess und es braucht auch Zeit. Und ich hatte es eben schon angesprochen, gerade so dieses, dieses Mindset und die Kultur in einem Unternehmen, die braucht Zeit, um sich zu wandeln, um sich zu ändern. Mhm. Mhm. Und ja, ich glaube, diesen Prozess muss man einfach
0: vor Augen haben, wenn man auf dieses Thema blickt. Absolut, abgesehen davon, dass es ja auch ein so weites Feld ist. Also es gibt ja so viele Unterthemen des Diversity-Themas, des Feminismus-Themas. Also man könnte sich ja mit so vielen Unterthemen, kann man sich ja im Detail beschäftigen, beziehungsweise dann erkennt man, wie sie teilweise zusammenhängen und so. Und ähm, Du hast ja gerade die Unternehmen angesprochen. Was würdest du denn sagen von diesen vielen Themen, die es da, sozusagen Unterthemen, die es gibt, was sind so die, die kann man das sagen, die gerade so am aktuellsten sind? Also dieses Vereinbarkeitsthema ist ja nur eins von vielen Diversity-Themen, könnte man sagen, oder ein ein Mini-Puzzleteil. Ähm, äh, ja, was, was beobachtest du da so? Was ist da deine Erfahrung? Es ist natürlich... Sehr unterschiedlich. Also wir beraten
1: äh, einen ganz, ganz bunten Mix an Unternehmen. Wir sind ähm, in, da, teilweise mit DAX-Konzernen, teilweise mit dem Mittelstand, teilweise mit Start-ups. und die sind natürlich immer von dem, wo sie herkommen, wo sie sich gerade befinden und auch was sie, was sie machen möchten, sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt und auch je nach Branche. Gleichzeitig sieht man, dass viele Unternehmen eben einfach noch sagen, So, wir wollen irgendwas zum Thema Diversity machen, bitte sagt uns was. Also mhm. da noch so ein bisschen auch eine, eine Orientierungslosigkeit herrscht, gerade bei den kleineren Unternehmen, die eben noch nicht den, den Druck gespürt haben, den DAX-Unternehmen schon seit einiger Zeit eben spüren, mhm. wo das jetzt so langsam anzieht, die einfach mit diesem Begriff, und das verstehe ich auch, weil, wie du gesagt hast, es ist ein riesen breites Feld, ne? Und man muss sich erstmal sortieren, die damit noch nicht so viel anfangen können und sagen, was, was genau sollen wir denn jetzt eigentlich machen? Wie macht man es mhm. denn jetzt eigentlich richtig? Die sich da orientieren müssen. Viele wollen dann direkt schon anfangen und irgendwelche Maßnahmen losstoßen, ne? Und dann heißt es immer, wir machen jetzt unconscious bias trainings, was prinzipiell finde ich ein super, Einstieg ist und was jedes Unternehmen, glaube ich, gut machen kann und gleichzeitig wird, glaube ich, über diesen Aktionismus manchmal vergessen, es richtig anzugehen und sich wirklich auch mal die eigenen Strukturen anzuschauen, mit einer Analyse zu starten, zu sagen, wie sieht denn eigentlich die Belegschaft aus, mit Interviews zu starten, zu sagen, jenseits von dem Anspruch, den wir haben, und was wir vielleicht auch schon auf unserer Unternehmenswebseite nach außen tragen und äh, kommunizieren, wie sieht es denn eigentlich intern tatsächlich aus? Was sagen denn die Mitarbeitenden? Äh, das ist das, was wir oft dann machen. Und da kommen dann schon ganz interessante Dinge zutage, mhm. nämlich, dass es doch gar nicht so bunt ist, wie man meint, dass äh, Leute teilweise in Unternehmen schon Angst haben, sich zu outen, ne, wenn wir jetzt mhm. über LGBTI ja. sprechen im Pride Month. Ähm, und auch dieses Thema Vereinbarkeit. Und ich glaube, das ist eins, was noch sehr wenige Unternehmen so aktiv auf dem Schirm haben und vor allen Dingen dann auch echte Vereinbarkeit, mhm. dass die noch sehr, sehr schlecht ist in vielen Unternehmen. Also so erlebe ich die Unternehmensrealitäten, den Unternehmen, mit denen wir gesprochen haben, zusammengearbeitet haben, dass häufig die Erwartungshaltung doch noch eher ist, alles schön und gut, du kannst Kinder bekommen, du kannst mit den Kindern weiter bei uns arbeiten, aber bitte so wie vorher. Mhm. Also vom Leistungsanspruch her, werden da keine Abstriche gemacht und das ist eben genau die Herausforderung, die es dann eben nicht gelingt, mhm. nicht gelingen lässt.
0: Ja. Ja, und es ist ich finde es auch eigentlich ganz logisch, dass das alles dauert und nicht so von jetzt auf gleich ist, weil es sind ja am Ende Werte, Fragen, es sind Haltungsfragen, Kulturfragen eigentlich und natürlich lernt man also Lernen ist ein langsamer Prozess und in Systemen noch mal mehr. Es ne? kann ja gar nicht von jetzt auf gleich alles anders sein. Ich finde es, ehrlich gesagt, total übertragbar ja auf das individuelle System oder das Familiensystem. Ne? Das ist ja auch ein bisschen dieser Wunsch, komm, wir machen ab jetzt an alles anders. Das wäre so ein bisschen vergleichbar mit, komm, wir machen einfach ein paar Workshops und dann wird das schon. Und dann gucken wir uns aber nicht an, was schleppen wir hier eigentlich mit uns? Ne? Also was, wie sind wir denn hier geprägt? Und äh, was sind hier für unbewusste Ansprüche? und so? Das ist ja eigentlich sehr parallel zu so Unternehmenssystemen, die sind ja auch geprägt und äh, das ist sozusagen einfach ja ein, auch ein ziemlich komplexes System, ähm, es ist irgendwie völlig klar, äh, dass man, äh, ja, das nicht ein Aha-Moment <lacht> oder eine Maßnahme irgendwie immer sofort alles verändert. Also ich glaube, das ist auch so eine grundsätzliche Sache bei diesem vielleicht auch bei allen Themen, bei diesem Thema nochmal speziell, also diese Erlaubnis finde ich auch, dass also so Trial and Error-mäßig was gemeinsam zu lernen, oder? Also es gibt ja auch einfach nicht, das ist ja auch, auch parallel zu meiner Arbeit, es gibt eben auch nicht die eine Lösung für alle, ja. sondern irgendwie sind das individuelle Wege, man muss irgendwie gucken, ja, was passt denn jetzt zu euch und das, ja, wer hat mich, der Mensch will vielleicht einfach es immer so gerne unkompliziert und zack, ne, linear von hier auf gleich bitte eine Antwort. Ähm, aber zu erkennen oder es auch einfach anzuerkennen, finde ich, dass es okay ist, dass es nicht besser oder schlechter ist. Also es ist auch vielleicht ehrlich gesagt viel nachhaltiger und ähm, schlauer, ähm, ne? da sozusagen, das, dass es dauert oder dass sich Strukturen verändern dürfen und dass es ein Zusammenspiel ja irgendwie auch ist. Äh, darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, dass, dass es diese, wer, wer fängt jetzt eigentlich an, die Unternehmen oder die Eltern? Ähm, ne? Wer Also wer bringt den Stein ins Rollen? ich vermute einfach viele Menschen an vielen Orten ähm,
1: ja, beharrlich, ich sozusagen. Sein, ja, ne?
0: ja. Äh, und das führt dann wieder zu einer größeren Veränderung. Ja, ähm, ich finde immer, ja. man
1: kann es so ein bisschen vergleichen, wie mit einer Therapie im Endeffekt. Ne? Also das Wichtige ist ja, dass man einmal so auf Ursachenforschung geht und sagt, welche Glaubenssätze haben wir denn in mhm. diesem Unternehmen? Und mhm. da auch so eine radikale Ehrlichkeit an den Tag legt und sagt, wir machen das wirklich einmal komplett transparent. Und ich glaube, das ist das, was vielen mhm. Unternehmen noch schwer fällt, mhm. weil man will sich natürlich nicht bewusst machen oder man möchte natürlich nicht offenlegen, dass es eine Riesenherausforderung ist und eine Riesenhürde ist, wenn Mitarbeitende ja. in Teilzeit arbeiten möchten, wenn Führungspositionen anders als sie bislang immer ähm, mit 100 oder 120 oder 150 Prozent bearbeitet wurden, wenn ja. dann plötzlich Tandems gefordert werden oder Führungspositionen mhm. in Teilzeit und so weiter. Aber das ist letzten Endes aus meiner Sicht das, was ja Vereinbarkeit ausmacht. Da mhm. kannst du sicherlich ein Lied von singen mit deinen Kundinnen ja. Klientinnen. Und das ähm, sieht man definitiv noch, dass ich da viele, wenn nicht sogar mhm. alle Unternehmen schwer mit tun.
0: Mhm. Ja, und das meine Erfahrung ist auch, dass ist tatsächlich, dass wenn das selbst wenn es in den Strukturen noch nicht so verankert ist, dass dennoch diese einzelnen Personen, die klar kriegen, was sie eigentlich brauchen und wollen, dass die ins Gespräch gehen mit der anderen einzelnen Person, die das dann irgendwo wieder möglich macht. Also, dass das der Anfang auf jeden Fall sein kann, also dass es nicht heißt, nur weil es sozusagen noch nicht üben, ne, normal ist in dem System, dass es gar nicht geht, sondern dass irgendwer muss zuerst kommen, der erste Vater, der sagt, ich bin jetzt übrigens ein Jahr in Elternzeit, viel Spaß, äh, so, also, das ist sozusagen, ähm, ja, das da, und das weckt dann drei andere auf, die denken, huch, das geht, ähm. Ach so, okay. Und dann ne, kommt der nächste auf die Idee und so. Also, natürlich kann es auch Maßnahmen geben, und ich glaube, das ist das ewige Thema bei, bei ganz vielen äh, Veränderungsprozessen, die die Unternehmen betreffen, ähm, das, es gibt ja dann auch Maßnahmen, die Unternehmen machen, die gar keiner will oder fragt. Ähm, ja. Und dann ist auch blöd. Also, und wenn es zu sehr, also von außen, das ist ja das, was du sagst, ne? man muss ja irgendwie rausfinden, was wollen denn die Leute oder was, äh, was beschäftigt die denn hier eigentlich? Was wären denn überhaupt Maßnahmen, die die hier brauchen? Ähm, genau, also das im Idealfall greift es irgendwie ineinander oder es ist irgendwie ein Zusammenspiel, aber ich, ich ähm, ja, es ist wahrscheinlich, wie gesagt, wirklich beides. Ne? Also, dass, das, dass sich Menschen im Unternehmen Gedanken machen, was sie, wie sie das gestalten wollen und einzelne Mitarbeiter den Mut haben, bestimmte Themen anzusprechen. Ja, ich glaube, es ist tatsächlich so ein bisschen henne ei
1: Kükenproblem, wenn man so will, weil die politischen Rahmenbedingungen ja auch noch dazu kommen. Ne? Was ist ja. überhaupt politisch möglich? Ich hätte mir persönlich aus persönlicher Betroffenheit sehr gewünscht, dass der Vaterschutz jetzt schneller gekommen ja. wäre. Das ist ja sowas. Oder Stimmt. auch die steuerlichen Anreize, die wir mhm. haben. Aber definitiv dieses Problem, dass du natürlich auch in Unternehmen oder das Unternehmen das auch oft dann gerne vorschieben, der, der Klassiker, die Frauen wollen ja nicht, ne? weil ja. das eben auch von Individuen selten eingefordert wird. Und ich glaube, das ist so genau dieser Teufelskreis, weil viele Mitarbeitende Angst davor haben. Und wir sehen es ja auch, es kam kürzlich eine Studie des, ähm, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes raus, die ganz klar gezeigt hat, dass Eltern im Berufsalltag diskriminiert werden. Und zwar ab der Schwangerschaft und in sämtlichen Phasen dann der Elternschaft die das erforscht hatte. Und dann verstehe ich auch jede Mutter und jeden Vater, die sagen, mhm. ich traue mich einfach auch nicht, gewisse Forderungen zu stellen,
0: Absolut. weil ich
1: Angst vor dieser Diskriminierung habe. Und dann wiederum die Unternehmen, die eben sagen, ja, es kommt aber auch niemand, der das gerne machen ja, ja. möchte. Bei uns fragt niemand nach Tandems und Teilzeit und Co. Ja. Und da beißt sich dann die Katze eben irgendwo in den Schwanz. Und irgendwo brauchen wir einen Anfang oder im besten Fall von beiden Seiten, dass die eines mhm. fordern und die anderen auch offen dafür sind, dass mhm. dann
0: zuzulassen und neu ja. umzudenken. Es ist halt, wir sind halt einfach gesamtgesellschaftlich an, leider noch an dem Punkt, wo es ein bisschen Glück ist und sozusagen von dem guten Willen Einzelner abhängt, ähm, dass Vereinbarkeit an der Stelle gelingt. Und ich glaube, das müssen wir einfach anerkennen und sehen, dass es das so ist. Also, und das ist ätzend. Und wir tun ja alle was dafür, sozusagen, dass sich das ändert. aber ähm, ja, ich glaube, das ist, also wir wir kommen ja, wir haben, also weiß ich nicht, ne, 20 Jahre zurück war noch weniger möglich, insofern ist schon äh, bestimmt schon viel mehr Sensibilität geschaffen, ähm, aber ja, ich glaube, das ist sozusagen, es ist leider so, dass es nicht für alle möglich ist und ab wie du auch sagst, dann diese politischen Rahmenbedingungen spielen natürlich auch eine ja. große Rolle, was sozusagen salonfähig ähm, und für normal gehalten wird, ja. Ähm, was sind denn so, wenn du ähm, aus deiner Erfahrung die Hebel, wo du sagst, das ist, das ist, wo sie es da gelingt, ist, oder das sind Maßnahmen, die, äh, wo du das Gefühl hast, ähm, ich weiß nicht, ob man es sagen kann oder ob es auch so individuell ist am Ende ähm, von Unternehmen zu Unternehmen, aber wo man sieht, die haben einen Effekt, der auch relativ deutlich oder relativ schnell sichtbar wird ähm, beim Thema vielleicht. Vereinbarkeit und Frauen in Führung, was ja irgendwie da dann noch so als nächstes vielleicht mit eine Rolle spielt. Ne? Also ich meine, da brauchen wir jetzt auch nicht anfangen von den Zahlen und den schrecklichen Knick, der entsteht durchs Mutterwerden ähm, und nicht nur durchs Frau Frausein. Ähm, aber ja, was, was sind da so Sachen, wo du denkst? Also ich meine, die, ja, so das äh, hat eine hat Wirkung.
1: Ich habe natürlich jetzt ein Stück weit eine verzerrte Wahrnehmung, weil auf uns natürlich die Unternehmen zukommen, die sagen, wir wissen nicht, wie es geht. Wir brauchen eure ja, Hilfe stimmt. und insofern arbeite ich viel mit denen zusammen, wo noch wenig gut funktioniert oder die Unternehmen, die eben am Anfang stehen. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man einerseits eben genau diese Offenheit mitbringt. Also zu sagen, ich ähm, bin als Unternehmen auch bereit, Dinge wirklich komplett anders zu machen, als wir sie in der Vergangenheit gemacht haben. Weil ich glaube, genau das brauchen wir um in dieser neuen Zeit eben auch anzukommen, wie du auch gesagt hast. Das ne, ist ein Prozess, in dem wir uns nach wie vor befinden. Vor 20 Jahren wäre vieles noch gar nicht salonfähig gewesen, über das wir heute ganz selbstverständlich reden. Und gleichzeitig sind wir immer noch in diesem Prozess. Und es bedeutet, man muss sich immer noch vor Augen führen, dass wir gewisse Dinge, dass gewisse Dinge vielleicht in 10 oder 20 Jahren überhaupt gar nicht mehr so laufen werden, wie sie heute laufen. Und mhm. sich das als Unternehmen einzugestehen und zuzutrauen. Das ist zumindest das, was ich von Unternehmen sehe, wo ich das Gefühl habe, das klappt schon sehr gut. Wirklich zu sagen, wir installieren ein Tandem auf Geschäftsführungsebene, wie es ähm, Edding beispielsweise jetzt vor kurzem mhm. als erstes Unternehmen in Deutschland gemacht hat. Ähm, und da wirklich so ein bisschen in Anführungsstrichen radikal neue Wege zu gehen, mhm. ist meines Erachtens, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, um das gelingen zu machen. Weil ich mhm. glaube ansonsten, bekommst du diese Vereinbarkeit so nicht hin, wenn wir jetzt nochmal auf die ne, Vereinbarkeit mhm. ähm, Elternschaft und Karriere blicken. Mhm. Weil ich glaube, es ist schlichtweg eine Illusion zu glauben, wenn, wenn wir nach wie vor den gleichen Standard immer ansetzen. Und zwar, der ist eine, eine gute Mitarbeiterin, ein guter Mitarbeiter, arbeitet 40, 50, 60, 70 mhm. Stunden die Woche und bitte ohne jegliche Zwischenstörungen und Sonstiges. Das funktioniert
0: einfach nicht, sobald mhm. du... Eltern ja. bist. Und das radikal neue Wege gehen, das würde ich direkt als Zitat nehmen und <lacht> genauso sozusagen von der Seite der, der Eltern empfehlen, äh, ähm, weil das könnte man ja genauso fragen, ne? also was würde man jetzt Eltern raten, äh, die ArbeitnehmerInnen sind, was sie ähm, tun könnten, um Vereinbarkeit möglich zu machen, was sind sozusagen Dinge, die einen Effekt haben? Da wäre das, glaube ich, die gleiche Antwort, interessanterweise. Ja. Und natürlich kann sich dann der, weiß ich nicht, 60 Stunden die Woche arbeitende äh, Manager das nicht vorstellen, ähm, was es bedeutet, ähm, ja, äh, Care-Tätigkeiten zu übernehmen. Aber ich glaube, deswegen ist eben auch so eine Sensibilisierung sehr wichtig.
1: Ne? Also wenn Unternehmen auf uns zukommen und sagen, was sind... Was sind Maßnahmen, die ihr mhm. in jedem Fall empfehlen würdet, finde ich, immer Sensibilisierung für gewisse Themen, was auch immer das dann ist. Ne? Im besten Fall ist es zielgerichtet auf das Unternehmen. Das heißt, wenn es eher darum geht, es ähm, gibt ja verschiedene Diversitätsdimensionen, mhm. wenn es eher darum geht ähm, in einem Unternehmen, in dem tatsächlich schon sehr viele Frauen arbeiten, auch viele Frauen in Führungspositionen, das ist ja immer dann die Lücke, dass man sich da beispielsweise eher anschaut, wie sprechen wir auch Zielgruppen, Menschen mit unterschiedlichen ethnischen Herkünften, Nationalitäten etc. an. Aber dass man einfach sensibilisiert, was sind denn deren spezifische Herausforderungen? Was sind ja. Herausforderungen von arbeitenden Eltern, aktiven Eltern oder aber auch von Menschen, die beispielsweise einen Migrationshintergrund haben? Dass die sich teilweise nicht trauen, sich irgendwo zu bewerben, wenn sie keine Person ihresgleichen sehen auf den mhm. äh, Websites etc. Also dass man da sich einfach überlegt, ähm, wie versetze ich mich in die, in die Zielgruppe, in die Personen, in meine Mitarbeitenden hinein, was brauchen mhm. die tatsächlich und da auch die Belegschaft eben entsprechend sensibilisiert aufklärt und ein Bewusstsein schafft.
0: Das war der erste Teil meines Gesprächs mit Sirit Böhm und nächste Woche, nächsten Dienstag, kannst du dir den zweiten Teil anhören. Da sind wir dann verstärkt auf die Elternperspektive eingegangen, auf die Herausforderungen von Eltern im Hinblick auf eine gleichberechtigte Elternschaft, aber auch ähm, Ideen, was Eltern denn tun können, um in die Veränderung zu kommen und Vereinbarkeit für sich selbst gelingender leben zu können. Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und wie gesagt, teile diese Folge sehr gerne mit anderen Eltern, die dieses Thema auch bewegt. Bis nächsten Dienstag, alles Liebe.